0: חייזרים חינוכיים, פודקאסט רב-תחומי על חינוך, צמיחה ולמידה, עם צחי חנניה, איש חינוך וקריאיטיב ויזם חברתי. להזמנת הרצאות, סדנאות ותהליכי פיתוח, חפשו אותנו בגוגל, או דברו איתנו דרך הרשתות החברתיות.
1: שני עניינים קטנים רגע לפני שנתחיל, אני גם אזכיר לכל מי שרוצים להביא את ההרצאות של חייזרים חינוכיים אליהם, זה לגמרי אפשרי. יש כל מיני סוגים של הרצאות, אני לא אדבר על זה עכשיו מפאת הזמן, אבל אם תרצו לקרוא על זה עוד, אפשר לעשות את זה באתר שלי, חפשו חייזרים חינוכיים בגוגל, וגם, אני מזכיר לכל מי שעדיין לא עשה את זה, אז אני אשמח מאוד אם תוכלו לדרג ולעקוב אחרי הפודקאסט. או לדרג בחמישה כוכבים באפל פודקאסטים, או בכל פלטפורמת פודקאסטים אחרת, או לעשות follow, עקוב. זה לוקח ממש שנייה, זה נמצא למעלה, לוחצים על עקוב, ואז גם תוכלו לקבל אה, התראות אה, על פרקים חדשים שיוצאים, ואתם יכולים גם לעשות את זה דרך האתר שלי. איך שתיכנסו, יהיה לכם באנר כזה שיזמין אתכם למי שרוצה לקבל את הפרקים. מיד שיוצא הפרק, ויש עוד כל מיני צ'ופרים קטנים ונסתרים שאני אומר למי שנמצא ברשימת דיוור, אז זה שווה לעשות את זה. וזהו, לגמרי לגמרי אפשר להתחיל. אז היום נערך את רלי פיינגבלאט, אמרתי, טוב? כן. כמעט. <laughs> <laughs> כמעט, <laughs> כן, בדיוק. <laughs> הוא מנהל התיכון האנתרופוסופי זומר, המבוקש מאוד, יש לומר. מהמעט שהספקתי להתרשם לך, אתה אדם מאוד צנוע, אז אני אומר המבוקש מאוד. ואנחנו נדבר היום על מה זה חינוך אנתרופוסופי, וקצת ננסה לאתגר גם עם כמה שאלות ביקורתיות. אז ברוך הבא.
0: שלום, שלום.
1: האמת שזה יותר ברוך הנמצא, כי אני הגעתי לבית הספר. <laughs> <laughs> לבית הספר. <laughs> עשינו פה סיבוב, אני חייב לומר לא לך שהופתעתי קצת. הדבר הראשון שאמרתי לך זה שהרגיש לי כזה
0: אורבני פה יחסית. זה נכון, אנחנו בית ספר בלב רמת גן, ליד הרצל וליד ביאליק, מלא <אח> חנויות, מאוד מאוד עירוני, קשה למצוא חניה. כן, בדרך כלל יש דימוי כזה של בית ספר אנתרופוסופי שהוא חייב להיות הכל ביער. כן, ו... ביער, איזה <אז>
1: רוחניקי. דווקא זה, אמרתי לך, <אז> זה <אז> מאוד הרשים אותי שכאילו... זה, זה, אני אוהב את זה, כי זה אומר שזה לא, וגם רואים את זה פה על הקירות, עשינו ככה סיבוב בבית ספר, זה לא למראית עין, באמת עושים פה כאילו אנתרופוסופי. באמת עושים פה את האנתרופוסופיה, כפי שהיה בחזונו של שטיינר, שתכף גם נדבר עליו.
0: כן, ת, תראה, אתה יודע, אה... שמעתי פעם גלעד גולדשמיט,
1: שאיש
0: ראוי בפני עצמו, פעם שואל סטודנטים, מה הופך בית ספר אנתרופוסופי לבית ספר אנתרופוסופי? זה... מה קורה אם אנחנו לוקחים את השולחנות מעץ? מה קורה אם אנחנו לוקחים את הצבעי מים? Mm -hmm. אם ניקח את כל הדברים החיצוניים האלה? Mm -hmm. התשובה היא שכל הדברים האלה זה לא מה שהופך בית ספר אנתרופוסופי לבית ספר אנתרופוסופי, אלא איזושהי... מהות, איזושהי התכווננות. אז בית ספר אנתרופוסופי יכול להיות גם בעיר, גם בכפר, ב... בהרבה מקומות שונים. ומה שחשוב זה איזושהי מהות ש... שאתה מביא, שברור שהיא תשתנה. אז בואו בוא באמת נדבר רגע על
1: המהות. אתה יודע, אנתרופוסופי, איך אנשים נתקלים באנתרופוסופי. אני אומר את זה כי, כי שאלתי את השאלה הזאת לא, לא, לא יותר מדי רבים, אבל כמה וכמה חברות וחברים, ואמרתי להם, מה, מה אתם יודעים, כאילו... תספרו לי כאילו איזה, איזה שיטות חינוך אתם מכירים, בהנחה שזה לא חינוך הממלכתי או הממלכתי-דתי. אז אמרו, מכירים הם אונטיסורים, מכירים אנתרופוסופי, אוקיי, סבבה. ואמרתי ומה אתם יודעים לומר לא, על חינוך אנתרופוסופי? אז אמרו לי שזה נחשב uh, טוב, שזה נחשב מתקדם ו וכן הלאה. כלומר, יודעים לזהות חינוך אנתרופוסופי כחינוך uh, מנומק או טוב או, או אלטרנטיבי, או בואו נגיד שלא לא, לא, לא הזרם המינסטרימי. בהכרח, אבל לא יודעים בהכרח לנמק. אז אנחנו פה היום כדי לתת, אה, קצת אה, למסגר את זה בצורה קצת יותר עמוקה. ספר רגע אחד רק על השורשים, אה, ככל שבא לך, להרחיב כמה שבא לך, על השורשים
0: רגע של החינוך האנתרופוסופי, מה זה בכלל? טוב, קודם כל זה חינוך מאוד מאוד ותיק. בעצם אה, לפני שנה חגגנו, לפני שנתיים, חגגנו 100 שנה, שנה לבית ספר הראשון. כן. Mm -hmm. uh, מאה שנה זה הרבה שנים לשיטת חינוך שיש לה, ב, לה הרבה זרועות והרבה בתי ספר ברחבי העולם. Uh, צמחה מהמשנה החינוכית של בן אדם שלאו דווקא היה איש חינוך, למרות שהיה לו ניסיון מסוים בזה, uh, דוקטור רודלף שטיינר, uh, דוקטור לפילוסופיה, וכתב ודיבר על כל דבר ש, שזז בעולם. ובעצם ייסד את הדבר הזה שנקרא אנתרופוסופיה, איזושהי גישה מסוימת, אפשר לומר לחיים, תפיסה מסוימת. החינוך התחיל בעצם אחרי מלחמת העולם הראשונה, mm -hmm. פנה אליו אמיל מולט בבקשה ש... שבעצם יעזור לו לייסד איזשהו בית ספר לילדים של העובדים שלו, ושטיינר הסכים. שם בעצם ב, 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 זה, זה נקרא מפעל ולדורף אסטוריה, ולכן קוראים לזה גם חינוך ולדורף. נכון. רק שנהיה כולנו כן. על אותו עמוד. חינוך ולדורף וחינוך אנתרופוסופי זה, זה, אותו, זה דבר. אותו דבר. כן. כן. Uh, ובעצם שם, ש, ש, שם התחיל החינוך, שהוא uh, uh, מתקיים בפורמט כזה או אחר uh, עד היום. Uh, מותאם לזמננו בנקודות מסוימות, mm -hmm. אה, היה מאוד מאוד מתקדם לדעתי ל... יחסית לתקופתו mm -hmm. אה, באותה תקופה. במה? תראה, לחשוב על זה ששטיינר הכניס נניח עבודה עם צבעי מים בתוך הכיתה, שהיום זה בעצם תרפיה באומנות. ממש. אה, עבודה עם חומר, עם פיסול, אפילו רק במובן השטחי מאוד מאוד, אז לחשוב שהוא מכניס את זה. באירופה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, שזה הדבר הראשון שהוא מכניס, זה ממש מהפכני. אם קוראים את זה ברפרנס ההיסטורי הנכון, זה מאוד מאוד מרחיק לכת, mm -hmm. לדעתי. זה משהו ש, שנניח, השילוב של אמצעי תרפיה בתוך בתוך בתי ספר, עד היום בעצם זה לא נכנס כחלק מה, מהקוריקולום. Mm -hmm. נדיר למצוא בתי ספר שבאים ואומרים, אוקיי, אנחנו עכשיו עושים שיעור שלם במערכת שבו התלמידים, כל התלמידים עוברים איזושהי תרפיה באומנות. Mm -hmm. אבל בואו נהנדס את זה, זה רגע לאחור. כן,
1: מה, כן. מה באמת מהפכני בדבר הזה? אגב, למי שלא שמו לב, יש פה אדם עם זיקה אה, להיסטוריה.
0: ולאומנות. ולאומנות.
1: לא סתם. <laughs> אבל בכל מקרה, באמת יש פה קונטקסט היסטורי שצריך לשים עליו את הדגש, ואפילו אולי לקחת עוד צעד אחד קדימה כדי להסביר. למה זה חדשני או מהפכני, נכון לתקופה שזה הוקם. נקודת הייחוס הראשונה שאנחנו צריכים uh, לדבר עם, עם ההדיעות, או מי שרוצה uh, לדעת uh, קצת יותר על החינוך האנתרופוסופי, זה שהחינוך האנתרופוסופי מבוסס uh, על הפסיכולוגיה ההתפתחותית של הילד, בין היתר. כלומר, uh, אם דיברנו על קוריקולום, אז הקוריקולום נבנה בראש ובראשונה לפי שלבי ההתפתחות של הילד. אם אני עכשיו צובע בצבעי מים, אני צובע אותם כדי לשרת איזושהי מטרה, והמטרה קשורה להתפתחות האדם, ובפרט הילד שנמצא בבית הספר. בניגוד לתפיסות אה, מסורתיות אחרות של בתי הספר, שאנחנו לומדים איזשהו קוריקולום, אבל באיזשהו שלב כבר שכחנו מה הקוריקולום הזה נועד לשרת. כלומר, בבתי ספר אנתרופוסופיים, דרך אגב, גם במונטיסורים, זה מאוד מורגש. הרעיון של מה המהות העליונה, מה התכלית. כלומר, אחר. למה אנחנו, לא זה שאנחנו משתמשים בצבעי מים, אלא למה אנחנו משתמשים בצבעי מים, והכול מתנקז לשאלה של למה אנחנו עושים חינוך. בניגוד למקומות אחרים, שבהם אנחנו לומדים, עושים, מפתחים וכן הלאה, אבל לא בהכרח מה שאנחנו לומדים עכשיו, משרת את המהות של למה באנו לחנך מלכתחילה. לצורך העניין אנחנו יכולים ללמוד משהו כדי, הבית ספר כולו יכול להיות מרוכז באיך להעלות את הציונים, כדי להגיע להישגים, כדי שמנהל בית הספר יוכל לומר, בית הספר שלי יתקדם מנקודה X לנקודה Y, אבל למה מלכתחילה הוא לא היה צריך להגיע לנקודה הזאת, איך זה משרת את האדם ואת הילדים? בעוד שפה זה מאוד מאוד ברור, כי זה מובנה בשיטה האנתרופוסופית. נכון.
0: יפה. מדויק. עברתי. מדו...
1: מדויק, מדויק לגמרי. אבל בוא נדבר רגע אחד בכל זאת על הרעיונות המרכזיים של החינוך האנתרופוסופי.
0: תראה, יש אחד מהדברים שלפעמים שיטות חינוכיות, ובצדק, נמנעות מלעשות, וזה להגיד מה זה בן אדם. אוקיי. למה נמנעים מלעשות את זה? כי זה מאוד מאוד מסובך, וזה נתון למחלוקת, אבל מהותית... אני חושב שאתה, שזאת שאלה שכן צריך להתעסק איתה בעצם. ואם אתה, ושטיינר מתעסק עם השאלה הזאת, ואומר, ובעצם יוצא מתוך התפיסה הזאת, אה, ואומר, הנה, יש לנו בני אדם, ואם אנחנו רוצים לעבוד איתם, אם אנחנו רוצים לגדל אותם, אה, זה לא טריוויאלי בכלל, זה לא כמו בעולם החיות, שפשוט החיה דרך חיקוי גדלה, אלא אנחנו צריכים להסתכל. מה זה האדם הזה, איזה רבדים יש לו, מה גדל בו, באיזה שלב, ובהתאם לכך, איזה מזון אנחנו בעצם צריכים לתת לו באיזה שלב התפתחותי, ודברים שנכונים מאוד בגיל מסוים, לא נכונים בגיל אחר. Mm -hmm. ובעצם את כל הדבר הזה, הוא, הוא, הוא הכניס לתוך איזוש, איזושהי סיסטמה ש, ש, שהיא מאוד מאוד מובנית ויוצאת מתוך התפיסה של מה זה, מה זה בן אדם. באמת, mm -hmm. כמו שאתה אמרת מקודם, נקודת המוצא זה ההתפתחות של האדם. דרך אגב, היא לא, היא לא ייחודית לחינוך ולדורף בהכרח, גם בחינוך דמוקרטי זה, זה נקודת נכון. נכון. המרכז, נכון. בהרבה מקומות. יש לנו ויכוחים, אבל, אבל זה, זה נכון ש, שתמיד נשאל את עצמנו למה אנחנו מלמדים דווקא את הדבר הזה, ולמה אנחנו מלמדים דווקא את הדבר הזה ברגע הזה. רק אחר כך אנחנו נשאל איך נכון ללמד את, ה, את הדבר הזה ברגע הזה. Mm -hmm. והתשובה, כי יש בגרות עוד חודשיים, היא לא קשורה לאדם עצמו. זאת אומרת... או זה... שאפשר לענות עליה, אוקיי, אבל מה הבגרות
1: משרתת?
0: נכון, לא. ואז ב... אתה... בוודאי. לא ב... מה...
1: אנחנו, אנחנו אומרים פה משהו שהוא הוא, 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 הוא חשוב מבחינה, מבחינת ה-IQ החינוכי. ואני עכשיו מדבר בשם עצמי, לא, 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 לא בשמך. זה לא באמת ממש משנה אם אתה מגיע לפתח את האדם כך, כך, כך או כך, בעזרת ספורט, בעזרת גלישה, בעזרת חינוך יער, בעזרת אה, עבודה עם חומרים. מה שמשנה הוא התפיסה של מהו האדם וכיצד ניתן לפתח אותו, והשאלת האיך היא שאלה שצריכה לשרת תמיד את שאלת המה. ברגע שיש לנו איך שאנחנו שוכחים... למה? למה? בדיוק. אז אנחנו מאבדים את המה, וברגע שאנחנו מאבדים את המה, אנחנו הופכים להיות אה, שומרים על ילדים ולא מחנכות ומחנכים. זו, זו התפיסה שלי. Mm -hmm. אה, אז רגע, אז, אז דיברנו על הרעיונות אה, המרכזיים אה, בחינוך כן. האנתרופוסופי. אז הדבר הראשון שדיברנו זה על התפתחות האדם. קודם כל,
0: אז, כן, אז קודם כול, איך שהוא ראה את האדם, הוא אמר, האדם הוא ישות שהיא לא רק אה, אה, שכל. Uh, זאת אומרת, אני לא רק פונה עכשיו ללמד אותו דברים של השכל, uh, אלא אני גם רוצה ללמד, לפגוש את הנפש שלו וגם את הגפיים שלו, גם את הגוף שלו. Mm -hmm. uh, תחשוב על זה לרגע, יש להם, בתיכון לפחות, יש להם שעתיים בשבוע ספורט. Mm -hmm. uh, בעיניי זה דבר לא הגיוני בעצם, כי אתה אומר, יש לך גוף אחד, הוא נשאר איתך לכל החיים, זה מה שאתה נותן לו עכשיו בתוכנית הלימודים? מתמטיקה אתה נותן, יכול לתת לו 7-8 שעות בשבוע, ולספורט, לגוף של הבן אדם אתה נותן רק שעתיים. כשאתה אומר אז... את זה ככה, זה קצת... זה,
1: קצת, זה... נכ... ממש נכון. אני יודע, ב כן, אבל,
0: אבל זו, כאילו, זאת החנוכה. כאילו, אתה יודע, החנוכה. אני עושה את
1: ההשלמות אחר הצהריים עם עצמי, באימונים שלי עם עצמי. לא,
0: זה, זה בסדר אה, גמור, אה, אבל, אה... אבל, אבל זה בסדר גמור. כמובן שאנחנו עושים כל מיני תהליכים בחיים, שעושים כל מיני פיצויים ודברים כאלה, אבל... אבל, אבל... לא, אבל... מה שמעניין
1: בזה, כן. באמת, זה שזה מגיע מתוך תפיסה הוליסטית על מהו האדם, נכון. כפי שאתה בעצם... זה בעצם, נראה לי, מה שאתה מנסה לכוון
0: אליו. בדיוק. לשם
1: ממש... שאנחנו לא, לא מאמנים
0: של האדם, אנחנו מאמנים של האדם, אנחנו אבל גם ממש בראייה, כן, באמת אם, אם אתה מסתכל על זה, אתה אומר, אני, אני, בדברים שאני, שאני עושה אה, עם הילדים והילדות, הנערים והנערות, אני רוצה לפנות לכל, לכל התחומים האלה. אה, הוא אמר אפילו יותר, יותר מכך, הוא אמר, אה, יש לו משפט אה, מדהים, הוא אומר, את מה שהמורה להיסטוריה הורס בילד, כשהוא מלמד היסטוריה, המורה לנגרות ועץ בונה אצל הילד. איך? ואת מה ש... ובדיוק הפוך גם. זאת אומרת, את מה שהמורה לנגרות, במרכאות, הורס אצל הילד, זו מילה קשה, המורה להיסטוריה בונה. זאת אומרת שאם אנחנו משקיעים יותר מדי בלמידה, אם אנחנו כל היום נהפך ללול את הראש עם נתונים והיסטוריה, משהו בו... משהו אחר ישלם על זה מחיר. עכשיו, mm -hmm. זה משהו שאנחנו יודעים מהחיים שלנו, הרבה פעמים אינטואיטיבית, אבל לא תמיד יודעים להסביר אותו. למה לצפות יותר מדי שעות בטלוויזיה זה לא טוב? לפעמים אנחנו מרגישים את זה, נכון? בפלאפון, לגלול, ואנחנו לא מבינים עד הסוף איזה מחיר אנחנו משלמים, ואנחנו משלמים איזשהו מחיר, לפעמים גם באופן לא מודע. שטיינגר ממש אומר את זה, הקוריקולום, המערכת הלימודים, צריכה להיות בנויה בצורה שהיא, 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 שהיא מאוזנת. ואין, אם אתה תיתן לו גם יותר מדי נגרות, או כל היום לרוץ, הוא יאבד משהו. זה, זה, זה לא חד-חד ערכי. זה לא זה טוב וזה רע, אלא זאת מערכת שהיא צריכה להיות הרמונית, ועובדת ביחד כדי לבנות משהו שלם אצל, אצל, ה, אצל הילד או הילדה. Mm -hmm. אז זה דבר אחד. קודם כול, להבין שאנחנו כל הזמן עובדים בכל הרמות. ושיעור טוב במובנים מסוימים פונה לכל הרמות האלה. במינונים שונים, אבל פונה. ודבר שני, זה באמת הנושא של ההתפתחות שלה, של האדם. בשלב הראשון של החיים שלו, האדם יותר מרוכז בבניין הגוף פיזי שלו, אז זה מה שהוא צריך להתעסק בעיקר. אני אסביר רגע.
1: כן. אני כל הזמן ככה מנסה להקראת את הדברים שאתה אומר ולהוריד אותם לרמה. להוריד כן. אותם לרמה. לא, אני, אני אגיד גם למה, כי, אני, כי אני, אני כל הזמן חושב, אני גם, דרך אגב, אומר את זה בכל פרק, אני כל הזמן חושב, <חושב> על, ה... על האדם שבקצה, על ההורה שבקצה, על המ... לא רק על המחנכות והמחנכים שרוצים רגע להעמיק, גם על, ה... על ה... ההורה ששמע שזה טוב, ולא, אוקיי, הוא... הוא מבין את הכל והכל וזה, אבל הוא לא מבין מה, מה זה כל... אומר בפועל. מה זה אומר כן. בפועל. אז אם רלי מדבר איתנו על זה שבשלב הראשוני, בגילאים הרכים במיוחד, אז אנחנו צריכים להתמקד בגוף, זה אומר... בין היתר בגוף, לא רק בגוף. זה אומר שהסט הפעולות החינוכי מאוד מוכוון גופנית. אתה רוצה אולי לתת דוגמאות ספציפיות לפרקטיקות? אני יודע שזה פחות ההתמקדות שלך, אבל תסביר רגע אחד מה זה אומר שזה יותר מוכוון, ובמה זה שונה, נגיד, במה זה מיוחד יותר
0: מאיך שהמקומות אחרים עובדים. קודם כול, אני רוצה להגיד בסוגריים, שיש המון כבוד, לשלב ההתפתחותי אה, של, ה, של הילד בנקודה שבה הוא נמצא. זאת אומרת, אני לא עובד עכשיו כדי שמשהו mm -hmm. יהיה אחר כך. אני אומר, זה המקום שבו הילד נמצא כרגע, mm -hmm. והוא נורא נורא חשוב. נורא חשוב שהוא, שהוא, שהוא יקבל, ייהנה. אה, הוא עכשיו ילד, הוא צריך להנות מלהיות ילד mm -hmm. עד הסוף מה, מהדבר הזה. אחר כך הוא יהיה מבוגר. יש לו מלא מלא זמן עד שהוא יהיה מבוגר, והשאלה הזאת של מה הוא צריך לחפות עכשיו, היא נורא נורא חשובה. אני מקווה שהנקודה הזאת ברורה. זאת אומרת, אני לא עכשיו עובד על כישורים מוטוריים או זה, כדי שבגיל, אחר כך הוא יהיה... אבל גם קצת כן, לא? האמת שזה פה יותר תמי... מפתיע אותי. לא, תראה, ברור, ברור שתמיד יהיו לזה תוצאות חיוביות. אם אני עובד בצורה חיובית, אם אני מפתח אצל, אצל הילד, נניח, תחושת מסוגלות טובה עם הגוף שלו, בעזרת השם, הוא, הוא, הוא יסחוב אותה איתו פנימית mm -hmm. עד לגיל מאוד מאוד מבוגר. Mm -hmm. זה, זה הייתי מאחל, בוודאי. אז בואו נגיד משהו אחר, כן.
1: בסדר? מה ששטיינר אומר, הוא לוקח רגע אחד, הוא מתחיל ממה הוא האדם או מי הוא האדם. כן. מתוך הדבר הזה, הוא בסוף מגיע מחוויה פילוסופית של... מהם החיים הטובים, או מה אנחנו צריכים להקנות לאנשים כדי שיחיו את החיים הטובים, סלש יימשו את עצמם בעולם, סי אש, סלש, you name it, אוקיי? Okay? והוא שם כמה מוקדים, לצורך העניין, בואו <אח> ניקח רגע אחד את העולם הרוחני-אומנותי, אוקיי? Okay? אומנות ככלי ביטוי גם ל... נגיד מוטוריקה, פיתוח יכולות מוטוריות. וגם ככלי מחשבתי או רוחני. אז אם אנחנו נעבור עכשיו אה, על החינוך האנתרופוסופי מגן הילדים ועד התיכון, אנחנו נראה, אה, זה, עברתי איתך פה בכל המסדרונות, זה ממש ממש ברור. Mm -hmm. אתה תראה, אני, אני ראיתי סקייל של ציורים. לצורך העניין, mm -hmm. הדוגמה המושלמת לזה זה שעברנו ב, בין המסדרונות, והסתכלת כל פעם על ציורים, שהציורים היו... מאוד מאוד דומים, זה כאילו נתנו לילדים בריף, אוקיי, עכשיו תציירו, לא יודע, פרספקטיבה, תציירו עכשיו תנועה. והסתכלת על זה ואומרת, אוקיי, את זה עשו ילדים כנראה בכיתה ז', את זה עשו ילדים כנראה בכיתה א', למה? כי מבחינת שטיינר יש איזושהי טכניקה מסוימת, שזה הזמן הראוי ללמד או לאמן את הילדות והילדים בשלב ההתפתחותי הזה.
0: <אם> וככה צריך כן. לעשות את זה. <אם> כן, הייתי אומר, לא, לא הייתי אומר לאמן את הילדים בטכניקה, כי זה לאו דווקא העניין שלי שהם יצאו אומנים מדהימים, <אם> אלא שמה שהם פוגשים דרך האומנות כאמצעי ביטוי מסוים, זה יבוא לידי ביטוי גם בסיפורים מסוימים שאנחנו נספר להם, או בתרגילי חשבון, וואטאבר, <אם> זה איזשהו מזון שיוכל להצמיח אותם. אבל בעצם... יש פה כן סיפור מעניין.
1: מה? כי אתה יודע, כי אתה יודע שאחד הדיבורים על חינוך אנתרופוסופי, הביקורתיים, <אח> שזה שבטי כזה מאוד, שזה יש איזה נרמול כזה, או סטנדרטיזציה מאוד מסוימת, שככה הדברים עובדים וככה עושים. תראה, ואני תמיד הרגשתי שההופכי של הדמוקרטי זה אולי אנתרופוסופי, כי, <אח> כי אם, אם אני... טוב, אני לוקח את זה כזה לעולמות אחרים, כן? אבל זה כמו... זה כמו... אה, 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 מה מידת הרגולציה על החומר הנלמד, אוקיי? אם בחינוך הדמוקרטי אומרים, אוקיי, המחויבות שלכם היא בסיסית לחוקים ולכללים האלה והכול, ובתוך זה יש לכם... תנו כמה שאתם רוצים, אז התחושה היא שבחינוך האנתרופוסופי התחושה, זה לא מה שהיה זה. אוקיי. זה מאוד uh, מובנה. כשאתה כן. עובר ליד קיר ואתה <coughs> רואה 40 ציורים, וה-40 ציורים נראים לך מאוד מאוד דומה, אז אתה מבין שיש איזושהי ציפייה שיהיה איזשהו תוצר. בעוד שלצורך העניין בדמוקרטיה יגידו, תציירו מה שאתם רוצים. <coughs> התפיסה על אומנות היא תפיסה יותר חופשית. פה יש תפיסה שהיא תפיסה יותר כביכול סגורה, או הקנייתית או דידקטית, אבל מה שמגניב זה שה שהקפיצות... משרתת רעיון של
0: שחרור. נכון. אז זה קצת הפוך על הפוך. קודם כל, השאלה היא, מתי? זאת אומרת, יש, יש תרגילים מסוימים, בגילאים מסוימים, בגילאים צעיר, צעירים יותר, עובדים הרבה מאוד דרך חיקוי של, של המורה, ואז זה באמת, כמו שאתה מתאר, רואים איזשהו מודל, שגם בתוכו יש איזשהו חופש מסוים, וגם בתוך כל הציורים שאתה ראית, גם אם נראים אותו שטנץ, אם אתה שנייה מסתכל עליהם, והיינו יכולים ממש להסתכל עליהם, אני רואה, רגע, של מי יותר אדום, של מי פחות אדום, של מי יותר חזק, של מי פחות חזק. יש את השונות הזאת, האינדיבידואליות הזאת באה לידי ביטוי בכל, בכל, בכל פורמט, והמטרה היא בשום פנים ואופן לא שכל הציורים יראו בדיוק אותו דבר, הם לא יוכלו להיראות אותו דבר. ובגילאים מאוחרים יותר, אז באמת אפשר לשחרר את זה יותר, ואפשר לתת נושאים מופשטים, פנים וחוץ, תנועה, כל מיני ציורים. אבל מה, מה שבגילאים הצעירים זה, זה נותן, זה המון המון אה, יציבות בעצם, כי יש איזשהו משהו שאתה יכול להסתמך עליו, משהו שהוא מאוד מאוד ברור ומובנה. ובעיניי, אחד מהדברים באמת אה, שמיוחדים, קשה לנו לפעמים לעכל אותם, זה את השילוב בין... משהו שיכול להיראות כלפי חוץ מאוד מאוד נוקשה. ואולי אני אפתיע אותך בזה שאני אגיד שלמורה יש המון המון אוטונומיה. למורה צריך להיות מאוד מאוד יצירתי mm -hmm. ומאוד חופשי בהוראה שלו בתוך השיעורים. אבל יש לו גם רפרנס מאוד מאוד ברור של מה נכון ומה מדויק. אבל זה בסדר גמור גם שמורה ירגיש ש... זה לא נכון הדבר הזה כרגע, לכיתה הספציפית שהוא פוגש כרגע, או אפילו לאינדיבידואלים מסוימים בתוך הכיתה, וזה ממש בסדר שהוא יבחר עכשיו, הוא אומר, אני, אז אני לא אלמד את התקופה הזאת, אני לא אלמד את הנושא הזה כן, השנה. כן, זה קורה. בוודאי, בטח. אלא זה יקרה בשנה הבאה. או זה אמור לקרות בשנה הבאה, אבל אני מרגיש שהם שלים כבר לפגוש את זה השנה. יש, יש... יש עוד את... נקודה, כן.
1: עוד, עוד, עוד קונטקסט ש, שאתה לא... ש, שלא לא מנית פה, אבל לי חשוב למנות פה. בחינוך האנתרופוסופי, תתקן אותי אם אני... אני יודע שהמורה הוא מכיתה, לדעתי, הוא לאורך שמונה שנים, זה אותו מורה, אותה דמות.
0: לא בהכרח, אבל בסדר.
1: אני מכיר שבכל כן, מקומות, כן. כל בוגרי האנתרופוסופי שלי יצא לדבר ולראיין כן. איתם, הייתה להם חוויה של מורה אחד שרץ איתם תקופה מאוד ארוכה. אז גם... הוא יודע שאם הוא יוותר על זה השנה, אז אוקיי, הוא יכניס את זה אולי שנה הבאה, והוא מלווה אותם בשלב ההתפתחותי. כאילו, האוטונומיה הזאת היא לא משהו שנע בחלל ריק. זה לא ששנה הבאה תהיה מורה אחרת. כאילו, אולי אתה כבר רגיל לזה <laughs> בתוך הבית הספר האונתרופוזובי, אבל זה מאוד מאוד שונה. כי ברגע שאנחנו עובדים בתוך מערכת בירוקרטית, שאני מחזיק עכשיו כיתה לשנה, אז אני, המחויבות שלי היא, לת... היא לסיים את הבלק שלי. לשנה הזאת, אבל ברגע שנותנים לי שמונה שנים, אז אני מחויב... במירכאות, כן? אני מלווה
0: תהליך שאני בדוק. גם יכול לקחת עליו אחריות על כל הקצוות שלו. נכון,
1: אני יכול להחליט שאני רץ ריצת מרתון, ואני צריך לסיים בממוצע של 4 וחצי דקות לקילומטר, אז אני יכול להתחיל... אתה יכול להכינות את זה. כן, נכון. אני יכול לבנות את זה מתוך מודעות שלי לכושר שלי או ליכולות הגופניות שלי. אני יכול לרוץ קילומטר אחד בשישה, וקילומטר שני בשתיים, ובסוף אני אגיע לסביבה 4. אז אני יודע גם לבנות את זה. מהצד השני, אחד הדברים שמטרידים אותי, זה מה קורה אם אני עכשיו תקוע בכיתה עם מחנך, שמונה או שש או ארבע שנים, לא משנה, שאני לא מתחבר אליו והוא לא מתחבר אליי, כי אתה יודע, בסוף אנחנו מחנכים, אנחנו לא אוהבים את כולם, אנחנו לא מחוברים לכולם, יש לנו נטיות. זה באסה, לא?
0: זה הג'וב של המורה. תסביר. זה הג'וב של המורה. זאת, זאת העבודה של המורה. מה זה אומר, אני לא אוהב את כולם? ברור שבתור בנ, בן אדם, יש כאלה שאני מתחבר אליהם יותר, כאלה שאני מתחבר אליהם פחות, אבל זה לא הג'וב שלי כמורה. הג'וב שלי כמורה זה לדאוג לכולם, לאהוב לה, את כולם במובן הגבוה יותר. Mm -hmm. גם אם יש כאלה שאני, אני מגיע מהתיכון, יש כאלה שאני בכיף אצא איתם אחר כך לשתות קפה, ויש כאלה שפחות, אבל זה לא משנה. אני, ו וזה זה, 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 זה עליי התפקיד הזה. אם מישהו צריך להשתנות בתוך הדבר הזה, אם אני לא מחבב ילד מסוים, זו עבודה שלי אה, אה, על עצמי לראות את הנקודות הטובות בו ולעבוד. זה, 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 לא, זה, לא עובד, זה לא עובד אחרת. זאת אומרת, זה לא, אין, לא, זה לא אה, הילד מעצבן. קחו אותו, תטפלו בו. זה mm -hmm. לא עובד ככה. Mm -hmm. זה הילד מעצבן, ואני נתקלתי בזה הרבה מאוד פעמים עכשיו, אנחנו בני אדם, מורים, כן, אבל, אבל, אבל אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו, הבעיה היא לא, לא שמה, אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו. אני בדיוק, בדיוק
1: קורא אה, את אומנות האהבה של פרום, mm -hmm. שבדיוק על זה הוא מדבר, על זה שכשמדברים על אהבה... אז רוב האנשים חושבים על איך להיות, חושבים על זה באופן עצמי, על איך להיות נהרג, איך להיות זה, ובעוד שאהבה היא, היא, היא לא דבר שקורה או נופל, היא דבר שעובדים בו. היא אומנות שצריך לעבוד בה, צריך לעסוק באיך אני יכול לאהוב יותר, איך אני יכול להפגין יותר, האמת שזו תשובה... ממש גם טובה וגם מרגשת, כי בעצם מה שאתה אומר זה שחלק מהמקצוע שלנו כמחנכות ומחנכים, מורות ומורים, זה לדעת לאהוב ולהיות ערבים לכל בני האדם. וזה באמת משהו שאפשר, יש תרגיל כזה שלמדתי באיזה ספר שקראתי פעם, שפעם הייתי יכול לומר אותו לפני שלי ולחברים שלי היו ילדים, אבל היום כבר יש לנו. <laughs> הייתי שואל אנשים שאין להם ילדים, האם אתה תאהב את הילד שלך? ואז הם אמרו לי, ברור. ואז הייתי אומר להם, כמה תאהב אותו? הוא הרבה בעולם. אני אומר, אוקיי, אבל אתה לא כזה, אולי הוא יהיה כזה, אולי הוא יהיה כזה ואולי הוא יהיה בכל הרעיונות ועולמות התוכן שלך, ואולי הוא יהיה ילד שמתנגד ובכלל רוצה, אתה מתמטי והוא בספירה אחרת בכלל, אבל אתה עדיין יודע שאתה אוהב אותו ולמה? כי החלטת. כי החלטת שאתה תאהב אותו, כי הוא חלק מצלמך, ברור שזה הרבה יותר קל שזה בצלמך, אבל, אבל עדיין, אתה יכול ממש להחליט uh, לאהוב. אבל, uh, גלשתי לזה, אני רוצה רגע לחזור ולשאול אותך עוד שאלה ברשותך. כן. Mm -hmm. okay. אז דיברנו קצת על, אז דיברנו קצת, uh, כזה, על החינוך האנתרופוסופי, למאזינות ולמאזינים שלנו שיצאו עם סימני שאלה, קצרה היא מלהכיל. <laughs> אני חוזר עוד פעם שוב ושוב. להסביר עכשיו מה זה חינוך אנתרופוסופי ב-40 דקות, זה ממש ברמת הזילות, אבל uh, הרעיון הוא uh, ארוחת טעימות, אני מזכיר שאנחנו עושים את זה כמעט בכל פרק פה. אני רוצה לגרות את המחשבה שלכם, ולתתכם בכמה פרספקטיבות באמצעות המרואיינות והמרואיינים שלי, את היתר זה הלחם. מי שרוצה להעמיק, <laughs> הוא, הוא ידע איפה לעשות את זה. אבל רגע, בואו אני רוצה להתקדם, <laughs> כי אתה מנהל בית ספר, תיכון שהוא ממש מבוקש, כאילו זה ממש דיבור על איך מגיעים לזומר, כאילו מה אני צריך לעשות כדי להתקבל לזומר, מה אני צריך לעשות כדי להבטיח לעדות ולעדים שלי שיהיו פה. סתם מעניין אותי, כאילו, אני מרגיש שהרבה אנשים הולכים על אוטומט, אמרו להם שזה טוב. אבל אולי כמנהל בית ספר אתה יכול לענות על השאלה, מה, מה ההורים שרוצים לרשום את הילדים שלהם לבתי ספר אנתרופוסופיים, או גנים אנתרופוסופיים, מה הם צריכים לדעת? <laughs>
0: <laughs> או-אה. אני, אני, אני אגיד משהו שאני הרבה פעמים אומר, לפחות לגבי התיכון, שזה מאתגר.
1: <laughs> את מי?
0: את התלמידים. פחות את ההורים, כי... השאלה באיזה השאלה אופן? כי של התיכון זה, 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 זה... ההורים הם במקום אחר כבר. <laughs> <laughs> כי... אצלנו יש גם בגרויות ויש גם את כל המניפה של הדברים האחרים שעושים. אז זה, 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 ze, Madame, זה לא פשוט. זה דורשני. כן. אבל זה קצת כאילו נכון לגבי כל בתי הספר.
1: כאילו, אני מחפש גם קצת בית ספר לטבע, בית ספר לאומנויות, בית ספר ל... כל בתי הספר שיש להם איזה extension, איזה עוד כביכול ערך מוסף או tag שם, זה בהכרח יהיה יותר... יותר מורכב, אני אסביר גם למה, מסיבה טכנית שיש מחויבות, כדי לקבל רישיון ממשרד החינוך, יש מחויבות לתוכנית הלימודים הכלל-ארצית, ונוספים נוס, על זה עוד נדבכים של השיטה, או הסיסטמה, או החזון, או האידיאולוגיה החינוכית שאנחנו מקדמים. ולכן בהכרח זה יהיה קצת יותר מורכב, אבל זה לא משהו ייחודי לבית הספר
0: האנתרופוסופי. נכון, אבל שאלת אותי מה להגיד ל, ל, לאנשים שרוצים מבחוץ להיכנס, כי לפעמים יש כל מיני... תפיסות כאלה שזה יותר קל. באמת? כי מבלבלים, או... כן, ממש. מפתיע לשמוע. כי אה, מבלבלים בין אלטרנטיבי לבין קל בין אלטרנטיבי, או אה, שרואה את המכלול של הישות האנושית לבין mm. אה, כל מיני דברים אחרים, ובעצם זה, זה לפעמים יותר, יותר מאתגר, כי אם תלמיד, נניח, אצלנו, עולה על הבמה ב, בהצגה של... כיתה י' או בהצגה של כיתה י"ב. עכשיו, יכול להיות שהוא לומד בכלל פיזיקה במגמה שלו, הוא לא קשור לתיאטרון, אבל בכל זאת, הוא עולה על הבמה, הוא עושה, יכול להיות קושי אדיר בשבילו. הרבה פעמים, תלמידים, אנחנו נאתגר אותם ולא נוותר גם במקומות שהם לא רוצים בהכרח לגעת בהם.
1: אוקיי, מה הם צריכים
0: לדעת? מה עוד הורים צריכים לדעת? אני אשאל אותך כן, אחרת, בלי. איך נראה סדר
1: יום של ילד או ילדה בחינוך האנתרופוסופי, פחות או יותר? איך זה נראה?
0: 아, מבחינת סדר היום, איך נראה היום? לומדים את אותו מקצוע בבוקר, בדרך כלל בשעתיים הראשונות, למשך מה שאנחנו קוראים תקופה, זאת אומרת למשך שלושה או ארבעה שבועות. לומדים את אותו נושא. אם לומדים היסטוריה, אז לומדים שעתיים בבוקר היסטוריה יום ראשון, שעתיים בבוקר היסטוריה יום שני, וכן הלאה וכן הלאה, ככה שלושה או ארבעה שבועות, mm -hmm. ואז מחליפים מקצוע, לזה אנחנו קוראים תקופה. Mm -hmm. כמובן שזה לא שעתיים אה, שהמורה מרצה פרונטלי, אלא יש כל מיני חלקים. אחר כך לומדים את המקצועות שדורשים תרגול, מתמטיקה, לשון, ספורט, כל הדברים שדורשים תרגול יומיומי. ואצלנו בתיכון אז יש גם אה, תקופת צהריים, שבדרך כלל היא אומנותית יותר. אה, אומנות, צורפות, פיסול, כל הדברים האלה. Mm
1: -hmm.
0: אז ככה פחות או יותר נראה סדר היום. Mm -hmm. אה, מהבחינה הזאת זה יכול להיות סדר יום רגיל, אבל מבחינת החשיבה של הבנייה, אנחנו מנסים ככל האפשר לבנות את זה בצורה באמת שתהיה, כמו שאמרתי מקודם, מאוזנת עבור, עבור הילד, שלא יהיה יותר מדי ראש, שלא יהיה יותר מדי ידיים, שלא יהיה יותר מדי אה, לב, שהכול יהיה באיזשהו אופן אה, אה, מאוזן בין, בין החלקים. Mm -hmm. Mm -hmm. אה... מה
1: הרציונל שעומד מאחורי למידה בתקופות? אה...
0: כמו כל דבר, יש, זה, זה כלי, אז יש לזה איך. יש לזה יתרונות ויש לזה גם חסרונות. אז היתרונות הם באמת שאתה יכול לצלול לאיזשהו נושא לעומק. הם, מורים, מורים מכירים את זה, את, ההבד, את, את הסיפור הזה של שעה או שעתיים בשבוע. נכון שאתה לא מספיק שום דבר, סטטיסטית, יש איזה mm -hmm. אינסוף מחקרים של כמה... Uh, כמה דקות בשיעור מורה מצליח ללמד חומר חדש, נגיד, כי הוא מבזבז את כל, ה... את כל, ה... נכון. את כל הזמן על לאסוף את התלמידים, ולהיזכר מה היה בשיעור שעבר, ומי הכין שיעורי בית, ופאק, נשאר לך חמש דקות mm -hmm. uh, לשיעור עצמו. Uh, וכשאתה עושה את זה ברצף, אז, אז התלמידים כבר, כבר, כבר בתוך העניינים. Uh, זה מעולה לפרויקטים, זה ממש ממש מעולה לפרויקטים. Mm -hmm. uh, ומבחינת תהליך הלימוד, יש, יש פה משהו שהוא עמוק יותר במובן הזה, ששטיינר מדבר עליו, וזה, אתה לומד משהו, ואז אתה צריך לישון בלילה. אתה עושה איזשהו תהליך עיבוד של מה שעברת ביום במהלך הלילה, ובבוקר אתה קם, ואתה מגיע לשיעור, אתה מגיע משהו עם משהו אחר. אז זה לא אומר שבשיעור מספר אחד אני אעשה, נניח, אני אעשה ניסוי בפיזיקה. אני רק אתבונן על הניסוי הזה. אני רק אתאר אותו, אולי בשיעורי הבית, ואני עדיין לא אנסה להסביר אותו. אני ישן בלילה, ושם יקרו כל מיני תהליכים שאני בכלל לא מודע אליהם, אבל בבוקר למחרת, כשאני אבוא לכיתה, אה, ננסה להסביר ביחד מה ראינו שם בניסוי הזה. ואז כבר הדברים יהיו יותר בשלים. זאת אומרת, אני, אני לא הולך מה... אוקיי, הנה התיאוריה. זה מה שקורה. ככה קרן נשברת, ככה עובד החוק השני של ניוטון, הנה, ועכשיו נעבור להדגמה. אלא, קודם כל אני רואה מה קורה בחיים, זה מעניין, זה משונה, זה הפתיע אותי, אני ישן על זה שנייה, ורק אחר כך אני אגיע ל... רגע, בעצם אני מבין מתוך זה משהו, ואולי אפילו אני יכול לתאר את זה בשפה מתמטית. שזה סופר מגניב, כי, כאילו מה סופר. הקשר בין, בין מתמטיקה לבין הדבר הזה שאני ראיתי, שהפתיע אותי, שריגש אותי. אז זה בעצם עובר דרך, דרך כל השלבים האלה, וזאת הלוגיקה העמוקה יותר מאחורי העבודה בתקופה, שבעצם אתה עובד בצורה מאוד מאוד רציפה. על, על הלמידה. יש פה עניינים שכליים, קוגניטיביים,
1: תהליכים ביולוגיים שקורים בגוף. זה לא איזה משהו שהוא אה, כאילו הגיע, זה נראה לי יותר נחמד, זה מנומק אה, וזה מוכח.
0: בגדול, אם אני מתייחס לחומר בתור מזון, אה, אז, אז, אז אני רוצה באמת שהמזון שאני מביא לילדים, שהם יוכלו לגדול ממנו ולגדול איתו. שאלו יהיו דברים שילוו אותם אולי גם עד uh, גיל מבוגר יותר, ויוכלו לצמוח איתם. שטיינר מדבר בעצם על זה ש, שאנחנו צריכים לתת לילדים לא ידע שיישאר קפוא בתוכם, ואז בן אדם נשאר תקוע עם אותו, עם, אותה, עם אותו ידע לאורך כל השנים, גם בגיל 10, גם בגיל 20, גם בגיל 30, זה לא עובד ככה. אבל למשל, שאלה מסוימת. שאין עליה תשובה, מה זה יפה, האם יש צדק, אלה דברים שבפאזות שונות של החיים שלנו, אנחנו עונים עליהם בדרכים שונות. אבל אני רוצה שהשאלה הזאת, נניח, תסקרן אותו, שהוא יחקור אותה, שהוא יפגוש אותה, ואז היא תוכל לגדול בתוכו, והיא תלווה אותו גם כשהוא יהיה בין, בין 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. וזה לא יהיה משהו ש... ש... שהוא ילך ויגיד לעצמו בגיל 40, ככה זה. בכל מיני תחומים בחיים, ככה באמת, זה. באמת אתה מצליחים לעשות את זה? כאילו, המחנכות <מחנחות> <מחנחות> והמחנכים כן. פה, איזה
1: מין טיפוסים הם? איך הם מגיעים לפה? איך אתם... הרי כדי לעשות כל הדבר הזה, אתה צריך אנשים מאוד אינטליגנטים. זה לא טכני. צריך להיות אינטליגנט באמת, כדי, קודם כול להבין את הדברים שאתה מדבר עליהם, שלא לדבר על להנחיל אותם לאנשים
0: אחרים. כן. Uh, תראה, אני חושב שהדבר הכי חשוב למורה uh, אצלנו, למה, בסוגריים, אל תגלה לאף אחד, אני חושב שלמורה באופן אף כללי. אף אחד לא שומע, לך אגב, זה בדיוק, לא, אין מאזינים. אין מאזינים. אני חושב שהרצון בהתפתחות, זה אולי הדבר הכי, הכי חשוב ל... למורה. Uh, הייתי אומר באנתרופוזופי, לדעתי זה לכל מורה להמשיך לחיות, להמשיך לשאול את השאלות, להמשיך לרצות. עכשיו, זה לא... זו האינטלקטואליות זה, זה... מבחינתי. אה, אוקיי.
1: אינטלקטואליות, זה אתה מעמיס, אני מרגיש שאתה מ... אולי מעמיס אני... עליי מס. כן, מס בדיוק. מס של ה... מבחינתי, אני... להיות אדם אינטלקטואל, זה להיות אדם שהוא אה, בתנועה, אה, שמצליח לראות מורכבות, שמעוניין לראות מורכבות, שעוסק בשאלות של מהות, אה, ושמבין שהחיים זה לא יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום, אלא זה, זה מכלול. אינסופי, תלת זה להיכנס כן, לכיתה, לימד.
0: זה ללכת לישון לגמרי. עם שאלות, זה לבוא למחרת ולעשות משהו קצת אה, אחרת, זה לחשוב האם מה שאני עשיתי זה נכון או לא נכון. אה, שטיינר אומר, יש לו כל מיני גיידליינס כאלה למורים, הוא אומר, הם צריכים להיות יזמים באופי שלהם, הם צריכים לדאוג לבריאות שלהם, למשל, שהם לא יישחקו מה, מהעבודה, זה האחריות שלהם, הם צריכים... להיות עם איזשהו עמוד שדרה בעולם ולהתעניין בעולם, לא להיות מנותקים ולא להיות בבועה. אבל אני באמת חושב שה, שהסיפור הזה של הרצון אה, לגדול, להיות יותר טובים, להרחיב את היריעה, זה משהו שהוא מאוד מאוד, אה, מאוד, מאוד חשוב. מדהים. כי, כי בעבודה שלנו עם הילדים, זה, זה בעצם, אנחנו מצמיחים אותם. זה, זה, כאן. זה, לא, ה, זה לא החומר שאנחנו מלמדים, מירכאות או לא, לא במירכאות. זה לא החומר, זה המפגש שלנו עם אנשים אחרים, עם החברים שלנו לכיתה ועם המורה או המורה ש, שעומדים מולנו. זה מה שהופך את ההיסטוריה, או את הספרות, או את הלשון, או את המתמטיקה, למשהו שהוא חי. וזה בטח נכון בתיכון. שוב, שטי, שטיינר אומר, בתיכון המורה צריך לפתוח את הפה שלו, ושהתלמיד יגיד, כל העולם מדבר אליי מהפה של הבן אדם הזה, מה קורה פה? עכשיו, זו חתיכת משימה, אז כן, זה מפחיד, אני לא יכול להגיד שכל פעם שאני נכנס לכיתה זה מה שקורה, אבל יש בזה משהו מאוד מאוד מהותי שצריך לקרות במפגש הזה בין, בין מורה לתלמיד, וזה זה, זה הרגע שקורה, לא, לא יעזרו כל הספרים וכל ה... תוכניות האלה לשיעור ללא מורה, נכון? הייתה תקופה כזאת פעם.
1: אני לא בתקופתי, אבל לנו הייתה, היו היום מככות לספורט שעונות לנו כדור ובאות אחרי שעה. וזה היה ממש כיף. אני רוצה ככה לקראת סיום רק לסיים באיזה אנקדוטה הקטנה על משהו שנתקלתי בו היום. האחת, הסתובבנו פה קודם בב, בב, בבית הספר, וראיתי דגם, שאתה בונה דגם של ירושלים העתיקה, <laughs> עם חלקים שהודפסו במדפסת תלת-מימד, וכל מיני דברים כאלה, ושאל, ו, 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 ודיברנו על זה קצת, ואמרת לי משפט שאני ממש אקח איתי, שאמרת, אמרת לי לא לספר, אבל אני... תלשין, תלשין. <laughs> <laughs> אף פעם, <laughs> אף פעם, <laughs> אף פעם, אף פעם <laughs> אל תסמוך, <laughs> באמת, <laughs> מה, אל תסמוך עליי, <laughs> אי אפשר <laughs> לסמוך עליי, <laughs> אני אומר לך באמת. אמרת, שיש לי יותר מדי מצגות להכין לעירייה, אז אני מבין שאני חייב לעשות משהו בשביל הרוח והנשמה שלי. זה משפט שמתמצת בעיניי, הבנה שהגיע הזמן ש... אמרתי, היה לספר לעירייה, זה בדיוק מה שאני צריך לספר לעירייה. לא, זה בסדר, זה ממש בסדר. אבל... ואז דיברנו על זה שהמחנכות והמחנכים צריכים להיות, וגם המנהלים, צריכים להיות אנשים... אבסוטים, שהם אבסוטים ממה שהם עושים. וזה נראה, אני אגיד למי, למי שפה שני דברים. א', אני חייב לומר שזו פעם ראשונה שאני בתיכון אנתרופוסופי, אצלנו להיות בגנים אנתרופוסופיים וכן הלאה, אבל בתיכון אנתרופוסופי עוד אף פעם לא הייתי. זה כאילו כל הדברים שאתם שומעים, זה, זה באמת, זה באמת באמת קורה. כאילו זה באמת באמת קורה, אתה באמת הולך פה ורואה שיש קשר בין הדיבור לבין מה שקורה בפועל. והדבר השני זה ש... זה שבאמת קורן, קורן מפה איזושהי אנרגיה של משהו שהוא מחובר לעצמו. שהוא מחובר לעצמו והוא מבין את, ה... את השדרה שלו, את ה... הוא מנומק. זה ממש כיף לראות את זה בחינוך. זהו, אני רק אראה לי לקראת סיום, אם למישהו בא קצת יותר להעמיק על אנתרופוסופיה או על אנתרופוסופיה, אם יש לך איזה טיפ, עצה, מה כדאי לקרוא, אחרי מי כדאי לעקוב, אם יש איזה ספרים,
0: אם יש איזה אתרים או עמודים. יש מלא uh, אתרים. Oh. Uh, אפשר, תראו, יש, יש, uh, יש סמינר, יש uh, שנת מבוא שאפשר uh, להיכנס וללמוד בפורמטים כאלה ואחרים, uh, ואני חושב שזה הדבר הכי, הכי טוב uh, uh, להיכנס, כי אפשר לקרוא ספרים, גוף, נפש, רוח, כל מיני דברים כאלה, uh, כל אחד ורמת ההבנה שלו, אבל הכי נכון, אני חושב, זה לפגוש את זה ב... דרך מורים ודרך עשייה, ולאו כדאי לקרוא, כי לקרוא, אבל באמת יש המון המון חומרים באינטרנט שאפשר להגיע אליהם, גם כל הכתבים של שטיינר תורגמו לאנגלית, זה זמין.
1: כל הידע שם, וצריך רק להיות מוכן להתאמץ מספיק כדי לקחת. אז רלי, המון תודה על הזמן שלך, ועל שהחכמנו ביחד איתך, נראה לי.